0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Complexo de Édipo, considerado a pedra fundamental do edifício psicanalítico. O Complexo de Édipo teve o seu nome retirado do mito grego do rei Édipo, que foi um rei que recebeu um oráculo, profetizando que ele mataria seu pai e se casaria com sua mãe. Mesmo tomando todas as providências para que a profecia não se cumprisse, Édipo acabou um dia matando um homem, descobrindo posteriormente que era seu pai e depois se casou com uma mulher sem saber que essa mulher era sua própria mãe. Quando a verdade lhe foi revelada, ele furou seus próprios olhos e fugiu em vergonha para o exílio. Neste episódio nós vamos falar um pouco mais também sobre o rei Édipo, nós vamos falar sobre a tragédia grega de Sófocles. O objetivo desse conceito psicanalítico é basicamente explicar como se forma a nossa sexualidade e como que alguém se torna neurótico. O complexo de Édipo vai descrever um conjunto de desejos amorosos e hostis ao mesmo tempo que a criança sente em relação aos seus pais, os quais se manifestam de maneira tanto positiva quanto negativa. Isso quer dizer, em sua forma positiva, ele vai se apresentar como na história do rei Édipo, um desejo pela morte do rival do mesmo sexo e desejo sexual pelo progenitor do sexo oposto. Em sua forma negativa... Ele vai ser o amor pelo progenitor do mesmo sexo e um ódio invejoso por aquele do sexo oposto. Nós vamos ver também que, uma vez que compreendemos este conceito, não é difícil identificá-lo na cultura popular. Sua expressão mais clara encontra-se, sem dúvida, na tragédia grega de Sófocles. Mas outro grande exemplo está também em Hamlet, de Shakespeare. E também vejam só... O fato de algumas mulheres chamarem seus parceiros de papito em espanhol ou então de daddy em inglês não é de forma alguma inocente ou casual, mas encontra raízes inconscientes mais profundas e relacionadas ao complexo de Édipo. Então vamos lá, acompanhem! Antes de iniciar, alguns breves recados. É com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o meu curso de introdução à filosofia, o acesso a esse novo curso também é vitalício e você pode fazer com total flexibilidade sem data para iniciar ou finalizar. Vejam que este não é um curso de introdução ao marxismo. O nosso recorte contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, mas que vai muito além dele, sendo muito mais amplo e muito mais diverso do que as obras do próprio filósofo alemão. Neste curso, nós abordamos temas tais como a biografia de Marx, o materialismo histórico, dialética, a religião como ópio do povo, o idealismo alemão, a tensão entre normatividade e descrição, a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais, clique no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é sobre o nosso curso Introdução à Filosofia dos Pressocráticos a Sartre. Este curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, porque também não há data nem de início e nem de término e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Marx, Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você encontra em nosso site. Mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org Voltemos então ao nosso tema, o complexo de étipo. Antes de mais nada, nós precisamos esclarecer que o complexo de étipo é uma lenda. Vejam bem, não no sentido de que ele seja falso, mas sim que ele é uma forma de explicar a origem da sexualidade humana que vai muito além de nosso ser meramente biológico. O complexo de Édipo é também uma fantasia, um mito e um conceito que descreve a realidade. Tudo isso ao mesmo tempo. Vejam só, ele é uma fantasia, um mito e um conceito que descreve a realidade. Ele é essas três coisas ao mesmo tempo. Então, tendo em vista essas considerações, nós vamos começar esse episódio com um breve resumo da tragédia grega de Sófocles. E em seguida nós vamos explicar como se desenvolve o complexo de Édipo nos meninos e depois nas meninas. Vamos falar então inicialmente sobre a tragédia de Édipo em Sófocles. Mas antes de começar é importante a gente salientar o seguinte. Freud não descobriu ou não elaborou o complexo de Édipo a partir da literatura. Ele já começou a observar em seus pacientes isso que depois ele viu denominado de complexo de Édipo, mas inicialmente isso não tinha um nome. Ele só percebia essa certa forma de atração pelo progenitor de sexo oposto e uma rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Depois, ele foi chamado a atenção sobre a história do Édipo Rei, então, o complexo que ele já vinha estudando recebeu esse nome. Tá? Então, é importante a gente frisar, porque senão passa a ideia de que o Freud, a partir da literatura, ele trouxe essa questão para a psicanálise. E a questão não foi bem assim. Foi a partir da prática clínica que Freud descobriu Édipo e depois ele percebeu que isso estava presente não só na tragédia de Édipo, onde isso aparece de forma mais clara, como em outras obras, como por exemplo o Hamlet de Shakespeare que nós já citamos neste episódio. Sófocles foi um dos principais escritores gregos. Ele nasceu em 496 a.C. e escreveu mais de 100 tragédias, mas apenas 7 delas chegaram até nós. Algumas de suas principais obras são Édipo Rei e Antígona. Édipo Rei é o arquétipo de uma tragédia. Ela mostra um herói sob o fardo de um destino que ele não quer aceitar, mas do qual também não pode escapar. A peça se passa quase em sua totalidade no que chamaríamos hoje de flashback, de modo que o, o principal da trama já aconteceu e os personagens devem apenas desvendar, revelar o passado a fim de esclarecer questões do presente. O que está acontecendo lá na tragédia de Édipo é o seguinte, uma praga está assolando a cidade de Tebas. Então Creonte, irmão da rainha Jocasta e esposa de Édipo, traz a palavra dos deuses dizendo que a morte de Laio, ou seja, o rei anterior a Édipo, tinha que ser vingada a fim de que a praga cessasse. A questão é que ninguém sabia quem havia matado o rei. Então, Édipo decide assumir a responsabilidade da investigação. Édipo conta, então, como ele veio a se casar com Jocasta e suceder Laio, o rei morto. Ele busca auxílio, então, do adivinhador Tiresias, o qual vê coisas horríveis que ele diz que não gostaria nem de revelar. Mas, com a insistência de Édipo, Tiresias finalmente, então, revela que o próprio Édipo era o assassino. Só que ele inicialmente resiste a essa interpretação e pensa que tudo faz parte de um complô organizado por Creonte, o seu cunhado. Jocasta, então, inicialmente ela também resiste à revelação do vidente. Ela afirma que às vezes os videntes erram né, e que o seu ex-marido tinha sido assassinado por ladrões comuns. Só que durante este relato da Jocasta, o Édipo começa a suspeitar que ele realmente poderia ter assassinado seu próprio pai. Ele conta que, um dia, ao ser chamado de bastardo, ele começou a duvidar da identidade de seus pais e fugiu. E, no caminho, ele matou um homem desconhecido. Então, um mensageiro de Corinto surge para anunciar a morte do rei Políbio, o homem que Édipo acreditava ser o seu pai. Só que esse mensageiro também revela que Políbio não era o pai verdadeiro de Édipo, mas que Édipo havia sido dado a ele, ainda criança, por um pastor do rei Laio, e então entregue ao seu pai de criação, que foi o rei Políbio. E aí a Jocasta, ouvindo isso, ela compreende tudo, e aí ela exclama o seguinte, ó oh Édipo, Deus lhe ajude! que Deus não lhe permita descobrir quem você é. Então, a trama se revela. É que quando Édipo nasceu, um oráculo afirmou a Laio que ele pereceria pelas mãos de seu próprio filho. E a fim de evitar esse destino, o Laio ordenou então a sua esposa Jocasta que matasse a criança. Só que ela não foi capaz de fazê-lo, então ela ordenou que um pastor o fizesse. Mas esse pastor também sentiu pena e não cumpriu a ordem, de modo que Édipo acabou chegando ao rei Políbio, que o criou como seu próprio filho. Édipo, então, era filho de Jocasta, mas sem saber, acabou se casando com ela. E anteriormente ele já havia matado seu pai como um estranho na rua sem saber quem que ele era. Então essa tragédia é típica do pensamento grego, mostrando que aquilo que tiver que acontecer, irá acontecer. É impossível fugir do destino. De maneira bem resumida, esta então é a história de Édipo na tragédia grega Édipo Rei, de autoria de Sófocles. Eu recomendo altamente a leitura. Vamos falar agora então sobre o complexo de Édipo nos meninos. E uma vez que a gente já conhece essa história de Édipo, o que é que vai acontecer, fica mais fácil então a gente compreender a questão mais técnica na psicanálise. Então o que, que acontece? O que, que é exatamente o complexo de Édipo nos meninos? A partir dos três anos de idade os meninos começam a focalizar o seu prazer sobre o pênis. Esse vai se tornar, nesse momento, a parte do corpo mais rica em sensações e se impõe como a zona erógena dominante. Por volta dos quatro anos de idade, esse órgão vai se tornar também o objeto mais amado e o que reclama mais atenções, de modo que o culto ao pênis, que é característico dessa idade, vai o elevar ao nível de símbolo de poder e de virilidade. Então, quando o pênis se torna, aos olhos de todos, tanto de meninos quanto de meninas, o representante do desejo, ele recebe o nome de falo, o qual não é o pênis enquanto órgão, mas um pênis fantasiado, idealizado, símbolo da onipotência. O menino de 4 anos de idade, então, excitado sexualmente, ele vê surgir dentro de si uma força misteriosa, que até então era desconhecida. O impulso de se dirigir ao outro, ou mais exatamente, de se dirigir aos corpos de seus pais para ali encontrar prazer. Este é um desejo sexual, mas cabe aqui desfazer um mal entendido muito comum. Na psicanálise, tudo o que é genital é sexual. Mas nem tudo que é sexual é genital. Então, esse desejo sexual do menino em direção a seus pais não é um desejo exclusivamente genital pelo fato de ser sexual. Então, nós podemos dizer que há aqui três movimentos fundadores desse desejo do menino. E eles são os seguintes. Primeiro, ele tem desejo de possuir o corpo do outro. Segundo, ele tem desejo de ser possuído. E terceiro, ele tem um desejo de suprimir. Agora, sem ser possível atingir a satisfação desses três desejos incestuosos, isso é, obter o gozo absoluto de possuir o corpo da mãe, ser possuído pelo pai, né? isso é, ser sua coisa e fazer o pai gozar, e também o gozo absoluto de suprimir o pai, o menino, então, vai criar fantasias que lhe dão prazer ou angústia, mas que, de toda forma, satisfazem de maneira imaginária os seus desejos. Preste atenção no seguinte... Isso tudo parece muito complexo para uma criança de apenas 3 ou 4 anos. Nós não estamos dizendo que a criança nessa idade formula tudo de forma consciente assim, porque isso é difícil até mesmo para a gente que é adulto compreender. Então a coisa se passa no nível da fantasia. Existe o desejo, mas a gente tem que entender o seguinte, o que é desejo sexual para uma criança de 3 ou 4 anos? não é a mesma coisa que para nós adultos. E por isso muita gente no início se horrorizou com Freud, porque Freud mostrou que nós possuímos sexualidade desde a nossa infância. Mas o que eles não entendem é que sexualidade na cabeça de uma criança não é a mesma coisa que para nós adultos. Então é por volta dessa mesma idade, 3 ou 4 anos, que o menino tem uma visão do corpo nu feminino, desprovido de pênis. Vejam só, o menino antes pensava que todas as pessoas no mundo possuíam um falo. Só que agora ele vai perceber que existem seres castrados e surgem então as fantasias de angústia, porque se existem seres que não possuem pênis, ele também pode perder o seu. E essas fantasias de angústia são, primeiro, o medo de ser castrado pelo pai repressor, segundo, o medo de ser castrado pelo pai sedutor e terceiro, o medo de ser castrado pelo pai rival. E dessa angústia de castração, então, vem a resolução da crise edipiana, que vai consistir, por sua vez, em mais três etapas, que são as seguintes. A, recalcamento dos desejos. B, renúncia aos pais como objeto de desejo. E C, incorporação dos pais como objeto de identificação. E aí o menino vai ter que fazer uma escolha. Ou ele salva o seu falo pênis, ou então fica com a sua mãe. E por causa do medo de perder seu falo pênis, ele vai renunciar aos pais como objetos sexuais e recalca os seus desejos inconscientes. Duas consequências decisivas ocorrem na estruturação da personalidade do menino ao fim do complexo de édipo. Vai surgir uma nova instância psíquica, que é o superego, e a confirmação de uma identidade sexual, nascida por volta dos dois anos de idade e afirmada mais solidamente após o fim da puberdade. O superego é instituído devido a um gesto psíquico que é surpreendente, porque o menino, quando ele renuncia aos pais como objeto sexual, ele os incorpora como objetos do seu eu. Na impossibilidade de ter os pais como parceiros sexuais, ele promete inconscientemente ser como eles em suas ambições, fraquezas e ideais. Então, a identidade sexual é instalada progressivamente pelo seu contexto familiar, social e linguístico, Assim como pelas sensações erógenas que emanam de seu genital e a atração pelo pai de sexo oposto. Ou mais especificamente, atração pelo progenitor de sexo oposto. Antes do édipo, a criança ainda não sabe dizer se é menino ou menina. Não sabe dizer que o pai é um homem e que a mãe é uma mulher. É só na puberdade que essa identidade vai se consolidar. O que nós apresentamos agora, então, foi um breve resumo teórico, bem sucinto, sobre o que está envolvido no complexo de édipo nos meninos. Nós vamos ver, depois da nossa breve pausa musical, o que é o complexo de édipo nas meninas. Mas antes disso, nós vamos fazer também um breve resumo, para tentar deixar a questão ainda mais clara. Vamos fazer uma breve pausa musical então, a fim de assimilar o conteúdo exposto até aqui. Você vai ouvir uma peça de François Couperin, Piscis en Concert. Couperin foi um compositor que nasceu em 1668 em Paris. Caso você queira conhecer melhor as músicas que tocamos aqui em nossos intervalos, há uma playlist no Spotify. É só você procurar por Clássicas Filosofia Vermelha e você pode encontrar o link também em nosso perfil. Vejam, não é no nosso episódio, é no nosso perfil. Lá tem o link e dentro desse Linktree há um link para a nossa playlist clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Vamos resumir então a questão do complexo de Édipo nos meninos. O menino se sente atraído sexualmente por sua mãe. Percebam que a barreira do incesto é uma barreira cultural. O menino ainda não sabe nada sobre isso. O menino ainda não sabe que ele não pode ter acesso à sua mãe a fim de satisfazer os seus desejos sexuais. E outra questão... Desejo sexual aqui não é a mesma coisa que a gente entende por desejo sexual em adultos. É por isso que alguns indivíduos acham a teoria do complexo de étipo algo monstruoso. É justamente devido a uma incompreensão do que significa sexualidade na cabeça de uma criança de 3 ou 4 anos de idade. De maneira resumida, a questão é essa. O menino deseja a sua mãe, ele enxerga o seu pai como um rival ele tem desejo de eliminar o seu pai, porque eliminando o seu pai ele vai poder ficar com a mãe somente para si, mas ao mesmo tempo ele teme a luta com o pai. É porque é mais ou menos nesse período também que ele descobre que há indivíduos que não possuem pênis e ele tem medo de perder o seu. E a questão envolvida aqui não é apenas o, o pênis enquanto um órgão, mas é a questão do falo. Então a questão ela é muito mais complexa porque não é o órgão pelo órgão em si, é toda uma questão mais complexa psicológica que está se passando na cabeça da criança. E mais uma vez devemos chamar atenção para o fato de que nós não estamos atribuindo uma teoria tão complexa à mente de uma criança de 3 ou 4 anos de idade. Tudo isso acontece na forma de fantasias. E a relação que a gente pode estabelecer entre o que acontece com a criança nessa fase da vida e a tragédia grega do rei Édipo é exatamente essa. A tragédia vai representar exatamente esses desejos infantis realizados. O que o Édipo faz? Ele se casa com a sua mãe e ele mata o seu pai. É exatamente isso o que a criança de 3, 4 anos de idade ela também quer. Agora, ela não entende, obviamente, casamento ou então tirar o pai do caminho da mesma forma que nós adultos entendemos. Algo bem interessante que acontece também na tragédia grega do rei Édipo e que tem um significado inconsciente é o fato de que Édipo, quando ele descobre tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez, ele acaba se cegando. E Freud já havia observado em sua interpretação dos sonhos que este é um simbolismo para a castração. Então, veja, a tragédia de Édipo acaba representando Édipo se castrando de maneira simbólica por aquilo que ele fez. Vamos falar agora sobre o complexo de Édipo nas meninas. O complexo de Édipo se desenvolve de forma um pouco diferente nas meninas. Elas passam, primeiramente, por uma fase pré-edipiana, de modo que, enquanto um menino de 4 anos tem três desejos incestuosos, que nós já mencionamos, isso é, de possuir, de ser possuído e de suprimir o outro, a menina tem apenas um, o de possuir a mãe. Nesse período, a menina julga deter, assim como o menino, um falo e a menina se sente onipotente. Um evento crucial, no entanto, vai ofuscar esse orgulho da garotinha. Ela vai ver o corpo nu masculino, dotado de um pênis e ela vai perceber então que o menino possui algo que ela não tem. A reação da menina inicialmente é de decepção. Ela vai pensar de maneira fantasiosa o seguinte, olha, ele tem algo que eu não tenho. Até então a menina estava satisfeita com as suas sensações de poder vaginal e também do seu clitóris, que a confortava em seu sentimento de onipotência. Mas agora que ela viu o pênis, ela duvida de suas sensações e julga que o poder está no corpo do outro no sexo masculino. E a menina vai se ver, então, dolorosamente despossuída, porque o centro da força não é mais encarnado por suas sensações erógenas, mas pelo órgão visível do menino. E ela sofre, então, com a dor de ter sido privada do falo. Enquanto o menino, vejam bem, o menino ele sente a angústia de castração, a menina vive a dor de uma privação, de uma perda. Essa é uma diferença essencial entre meninos e meninas. O menino ele tem angústia de ser castrado. A menina já se reconhece como tal e vive uma dor de privação. Ela tem a dor de uma perda. Vamos lembrar que o que levou o menino à resolução do étipo foi justamente essa angústia de castração. Foi o medo de perder o falo. Agora a menina, por sua vez, constata que ela não tem o falo. Que ela não tem nada a perder. De modo que o menino sofre uma angústia e a menina sofre uma dor real, a de ter sido privada de algo que ela julgava possuir. E ela então vai se sentir enganada pela sua mãe, a qual teria mentido para ela sobre possuir um falo, sendo que ela própria, a mãe, também não possui esse falo. Isso é, uma mãe desprovida de falo assim como ela e que merece agora apenas desprezo. É nesse exato momento que a menina, despeitada, ela vai se esquivar da mãe e em sua solidão ela fica furiosa por ter sido privada e enganada ao constatar o falo no menino com seu orgulho ferido ela sofre, ela se sente lesada em seu amor próprio e reivindica o que ela acha que lhe é de direito então, de maneira imaginária, é como se ela estivesse dizendo o seguinte, olha, eu quero esse falo de volta e o terei nem que o tenha que arrancar do menino. Então, a menina ela é presa de um sentimento que a psicanálise vai chamar de inveja do pênis. Mas o psicanalista Násio prefere chamar de inveja do falo, porque esse termo falo enfatizaria melhor o fato de que a menina inveja não o órgão peniano do menino mas o símbolo de potência por ele encarnado. Uma coisa é invejar o falo, outra, bem diferente, é desejar o pênis de um homem, porque vale ainda ressaltar que inveja não é desejo, e para que uma menina venha a desejar um pênis, é necessário primeiro se tornar mulher, isso é, resolver o édipo após sexualizar e também dessexualizar o seu pai. Mas agora entra em cena a figura do pai, que é o grande detentor do falo. É quando a garotinha, magoada e ciumenta, ela se volta para ele a fim de reivindicar o seu poder e a sua potência, a fim de se tornar tão forte quanto ele e ter de volta aquilo que perdeu. Só que o pai, no entanto, vai lhe falar, né, tudo isso, gente esses diálogos aqui, é tudo isso de maneira fantasiosa e imaginária. Obviamente a gente sabe que isso não acontece de maneira consciente. Né? Então o pai vai lhe dizer algo como, abre aspas, não, Nunca lhe darei o falo, pois ele pertence à sua mãe. É Claro, nenhum pai, mais uma vez, vai dizer isso literalmente à filha. Este é um pai caricatural fantasiado. Porque se um pai tivesse que realmente dizer algo a um pedido desses... Ele afirmaria apenas o seguinte, olha, eu não posso te dar o falo simplesmente porque esse falo não existe. O falo que você me pede é um sonho, uma fantasia, uma quimera de criança. Então, essa recusa do pai é recebida pela filha como uma bofetada que põe fim a toda esperança de um dia possuir o mítico falo. Ela acaba de compreender que nunca vai ter esse falo, mas mesmo assim ela não vai se resignar, ela não desiste, ela vai se lançar agora com todas as forças nos braços do pai, mas não mais para lhe arrancar o poder, mas para ser ela mesma a fonte do poder. Ela queria inicialmente ter o falo, mas agora busca ir além e ser o próprio falo, ser a coisa do pai. Então, em virtude da primeira recusa paterna, surge agora o desejo incestuoso de ser possuída por ele de ser o falo do pai quando ela era invejosa ela adotava uma atitude masculina agora que ela é desejante ela adota uma postura feminina ela sexualiza o pai e entra efetivamente no édipo uma das frases mais comuns expressas por meninas e que vai ilustrar esse desejo edipiano de ser possuída pelo pai é aquela frase clássica quando crescer Vou me casar com o papai. Todos aqueles que têm contato... Ou que já lidaram com crianças... Nessa fase de desenvolvimento... Em um momento ou outro... Já ouviu tal frase... Minha filha hoje é adolescente... Mas eu me lembro que... Quando ela tinha mais ou menos... Esta idade... Eu a chamava de... É de Porque eu conseguia ver... Claramente todo esse movimento, toda essa dinâmica do Édipo acontecendo com ela de forma, obviamente, inconsciente. Percebam, então, que essa entrada no Édipo é também o um momento em que a mãe, após ter sido afastada, volta à cena e fascina a filha por sua graça e feminilidade. A menina, então, se reaproxima da mãe e se identifica com ela, de modo que o seu comportamento edipiano se inspira completamente no ideal feminino encarnado pela mãe. É nessa fase que as meninas adoram observar a mãe se maquiando ou então se embelezando e passam a aprender como seduzir um homem. Além de um ideal, a mãe é também uma grande rival. E aqui acontece o primeiro movimento de identificação da filha com o desejo da mãe, o de ser a mulher do homem amado e dar-lhe um filho. O pai que antes recusou dar o falo à filha, ele se recusa agora a tomá-la como objeto sexual e a considerá-la o seu falo. Depois daquela primeira recusa, né, aquela não lhe darei meu falo, depois que essa recusa ela permitiu a menina se reaproximar da mãe e se identificar com ela, a segunda recurso do pai, isso é quando o pai fala, não a quero como mulher, isso vai levar a filha a identificar-se com a pessoa do pai. E ocorre aqui então um fenômeno curioso, mas extremamente saudável no édipo feminino. Uma vez que a menina não pode ser o objeto sexual do pai, ela quer ser então como ele. Isso é, é como se ela estivesse dizendo o seguinte, olha, já que você não quer saber de mim como mulher, então, eu vou ser como você. E a menina aceita recalcar o seu desejo de ser possuída pelo pai, sem com isso renunciar à sua pessoa. Isso é, a pessoa do pai. Então, enquanto o menino edipiano ele vai se resignar a perder a mãe por covardia, a menina, por sua vez, que nada mais tem a perder, ela vai se obstinar de maneira audaciosa a se apoderar do pai. Então, a menina mata o seu pai fantasiado, mas o ressuscita como modelo de identificação. Isso é, identificada agora com os traços masculinos do pai, após ter se identificado com os traços femininos da mãe, a menina então, enfim, abandona a cena edipiana e abre-se agora para os futuros parceiros de sua vida como mulher. Então, as duas identificações constitutivas da mulher, isso é, a identificação com a feminilidade da mãe, e com a virilidade do pai, essas duas identificações foram desencadeadas por duas recusas do pai. A recusa de dar o falo à filha e a recusa de tomá-la como falo. O que nós vimos até agora neste episódio foi basicamente o seguinte. Inicialmente, nós vimos a tragédia grega de Édipo na obra de Sófocles. Depois, nós vimos sobre o complexo de Édipo nos meninos e agora nós vimos sobre o complexo de Édipo nas meninas. E uma questão que surge nesse momento é o complexo de Édipo acontece com todo mundo? O complexo de Édipo é universal? Ele acontece em todas as culturas? Ou este é um fenômeno típico da Áustria da época de Freud? Bom, nós acompanhamos a posição do psicanalista J. Denásio, que em sua obra Édipo, um complexo do qual nenhuma criança escapa, vai afirmar justamente nesse sentido. Né? E grande parte desse episódio é baseado nesta obra do J. Denásio. O que ele vai afirmar é basicamente o seguinte, olha, o complexo de Édipo é um conjunto de sentimentos contraditórios. Isso significa que mães e pais são amados, desejados e odiados ao mesmo tempo e quase sempre de maneira inconsciente. Percebam, Freud chegou à formulação deste conceito a partir dos relatos de sedução de seus pacientes adultos, os quais eram rememorados como cenas reais que, no curso da análise, iam se mostrar como fantasias inconscientes, porque toda lembrança da infância é uma reinterpretação do que realmente aconteceu. E por isso nós podemos afirmar que o édipo é um fantasma. O édipo é uma fantasia sexual forjada pelas crianças para aplacar o seu desejo. Claro, as crianças não conceitualizam toda essa experiência exatamente como nós adultos, nós falamos isso aqui pelo menos umas duas ou três vezes neste episódio. Os diálogos, as afirmações e os pensamentos que atribuímos às crianças né, ao longo deste episódio podem parecer exageradas, já que, com algumas poucas exceções, nós nunca ouvimos as crianças expressando nada disso de maneira literal. E a questão não poderia ser de outra forma, já que o mundo da criança, na maioria de seus aspectos, é bem diferente do nosso. Os mesmos objetos ou pessoas representam coisas distintas para os grandes e para os pequeninos. De modo que, quando a gente tenta traduzir em uma linguagem adulta os desejos e as sensações de criancinhas entre 3 e 5 anos de idade, a gente parece ultrapassar os limites daquilo que é razoável ou ou aceitável. E por último, a gente poderia ainda se perguntar sobre a universalidade do édipo. E quanto àquelas crianças que crescem sem a figura paterna, ou então sem a figura materna? E aquelas crianças que são filhas de um casal homoafetivo? Esse complexo talvez não estaria restrito só àquele tipo de família tradicional típico da Viena do início do século XX? É, né, aquelas famílias que foram objeto das análises de Freud? O psicanalista J. Denazio afirma que não. É, segundo o psicanalista francês, Toda criança experimenta o édipo, independentemente de sua cultura ou estrutura familiar. A razão é que nenhuma criança de 4 anos escapa à torrente das pulsões eróticas que lhe afluem e porque nenhum adulto de seu círculo imediato pode evitar ser o alvo de suas pulsões ou então tentar bloqueá-las. Então, quando nós falamos sobre pai ou mãe no complexo de édipo, isso não deve ser entendido de maneira rígida referindo-se apenas a um tipo de família triangular ou então a figuras estritamente masculinas e femininas. Na leitura lacaniana, por exemplo, o pai significa o desejo da mãe, e tudo aquilo que ocupa este lugar pode também ser percebido pela criança como um pai. Então é por isso que nenhum ser humano escapa do Édipo. Lembrando mais uma vez, o link para o nosso curso de introdução à filosofia de Karl Marx está na descrição deste episódio, assim como o link para o nosso curso de introdução geral à filosofia dos pré-socráticos, a Sartre. A sua contribuição é fundamental para manter este trabalho no ar. Você pode colaborar sendo um dos nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se, o link também está na descrição deste episódio, ou então você pode fazer qualquer transferência através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.com. Ou então você pode ser um membro do nosso canal no YouTube e, sendo um membro lá no canal, você ainda vai poder participar de nosso clube de leitura. Nós estamos lendo um livro por mês e você vai ter acesso exclusivo aos nossos vídeos de apresentação, de discussão da obra e também às nossas lives de encerramento. Um grande abraço e até o próximo.